0: Merhaba. bir Euro'dan herkese selamlar.
1: Ama Berk'cim geçen haftalarda hatırlıyorsan şöyle bir şey demiştik. Nerede olduğumuzu tahmin ederseniz bize yorum atın. Sen bunu söyleyerek alanı oldukça ufaltmış oluyorsun. Euro bölgesine düşürmüş oldun en azından. Ben kendi bölgemi söylemeyeceğim. Çünkü söylersem hangi ülkede olduğum belli olur. Bu haftanın ilk haberini ben hemen söyleyeceğim. Bu çok taze bir haber. Nobel ödülleri biliyorsunuz dağıtılmaya başlandı. Dağıtıldı daha doğrusu. Kimya alanında ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü okuduğumu anlayamadım açıkçası. Keşke bu alanda da yeterince bilgiye sahip olsaydım. Açıklayabilseydim rahatça. Ancak fizyoloji alanında yeterince bilgiye sahip olduğum için tıp ve fizyoloji alanında Nobel ödülüne kimin nasıl sahip olduğunu söyleyebilirim. David Julius... Ya da Hulus bilmiyorum artık. David Hulus da olabilir. Ve Ardem Pataputen. Bu iki kişi Nobel tıp ve fizyoloji ödülünü aldılar. Yaptıkları çalışma aslında uzun zamandır bizim bildiğimiz ancak altyapısını tam olarak çözemediğimiz bir şeyden geliyor. Özellikle bizim Güneydoğu bölgemizde çok ciddi miktarda acı biber tüketiliyor. Bu acı biber yapılırken de ben çok fazla insandan duyuyordum. Eldiven kullanılmasına rağmen bile elinizin yandığını. Bu acı biberin kurutulması esnasında vesaire. Biliyorsunuz bir acı biberin acı olmasını sağlayan içerisindeki kapsaisin maddesi. Kapsaisin maddesi de sadece dilde değil uzun süre kalırsa deride de yanmaya sebep oluyor. Bu yanmanın neden olduğunu açıklamaya çalışıyorlardı. Bu bilim insanları. Uzun bir süre öde de çalışıyorlar. Sanırım 90'lı yılların başından beri bu işle uğraşıyorlar. Nedenini bulmaya çalışıyorlardı. Kapsayısın maddesinin belirli işte nöronlarla etkileşime girdiğini, belirli bölgeler, reseptörlerle etkileşime girdiğini ve bu sayede bu bizdeki acı hissiyatının oluştuğunu fark etmiştik. Bu bizim için önemliydi çünkü hem acı hissiyatı, hem soğuk hissiyatı, hem dokunma hissiyatının nereden oluştuğunu anlamaya çalışıyorduk birazcık. Belirli çalışmalar yapıldı. Aslında oldukça, Kısa ve öz bir çalışma ancak Nobel ödülünü almaya hak kazandılar. Genetik olarak bu bölgenin TRPV1 şeklinde söylenen bir gen ismi olması kararlaştırıldı. Bizim herhangi vücudumuzun herhangi bir yerinde kapsayisin maddesinin o bölgeyi yakmasını sağlayan şey TRPV1 geninin orada bulunmasından ötürü artık bunu biliyoruz. Bu neden önemli derseniz dediğim gibi soğuğa karşı mesela TRPM8 geninin olduğu Mesela yine bulundu bunların sayesinde. Bunun gibi daha ileri çalışmaları için bir öncülük etmesini bekliyoruz açıkçası. Tebrik ederiz.
0: Ben hep şey komik bulmuşumdur. Bitkilerin aslında bu maddeyi, bu materyali... ...biz onları yemeyelim, tüketmeyelim diye oluşturmuş olması... ...ama insanların bunu hoşuna gidip daha fazla tüketmesi... Ben de acı seven bir insan olarak, içinde ne kadar kapsaizin varsa o kadar çok seviyorum besinleri açıkçası. Şimdi ben de farklı bir konuya geçiyorum. Ülkemizi büyük ilgilendiriyordur, özellikle erkekleri kerlik diyebilirim. Bu konuda büyük bir gelişme sağlayabilecek bir haber. Bilim insanları, yetişkin saç folikülü kök hücreleri de dahil olmak üzere, bazı farklı çeşitlerdeki saç folikül hücrelerinin kökenlerini ve gelişimini açıklayan dinamik bir atlas oluşturmuşlar. Bunu da bu saç foliküllerinin gelişim sürecini aslında açıklamayı istedikleri için yapmışlar. Vücudumuzdaki diğer yetişkin dokular gibi saç folikülleri de yetişkin doku kök hücrelerinden kökenleniyor ve meydana geliyor aslında. Ancak saç folikülü kök hücrelerinin gelişimsel kökeni her bir hücre soyunu tanımlamak ve izlemek için Böyle belirteçlerin olmaması nedeniyle büyük ölçüde keşfedilememişti günümüze kadar. Riken Biosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'nden Hironobu Fujiwara adındaki daha doğrusu onun liderliğindeki bir ekip bu soruna odaklanmış ve kesinlikle çözmek istemişler. Ve tabii ki günümüzdeki her ekip olduğu gibi onlar da yapay zekayı kullanmaya çalışmışlar. Mantık şöyle aslında tüm ekip fare embriyolarından alınarak kültürlenmiş deri örneklerini birkaç gün boyunca saç folikülü gelişimini oluşturacak şekilde kültürlüyorlar ve bunu videoya kaydediyorlar. Daha sonra bu videoları tersten oynatarak pinpoint hani nokta atışı yapıyorlar. Gelişmiş saç köklerindeki hücrelerinin kaderini böyle tersine izleyerek haritalandırıyorlar diyebilirim. Hani ilk başta neredeki hücre sonda hangi saç folikülüne, saç türevine dönüştü diye haritalandırma sağlıyorlar. Daha sonra bu verileri yapay zekaya vermişler ve bir harita oluşturmasını istemişler. Ekip böyle dart tahtasına benzer bir görüntü elde etmiş. Plakot olarak bilinen ilkel kıl folikülü ya da saç folikülü epitelindeki hücreler gelecekteki kaderlerine göre böyle eş merkezli bir şekilde bir düzende yer almış. Bu da ne demek oluyor? Yani bu dart demiştik ya dart tahtası. Hedefin merkezindeki hücreler saç folikülünün alt kısmını oluştururken dış kenara doğru hücreler cildin yüzeyinde kalmış. Ayrıca saç folikülünün gelişimindeki çeşitli zaman noktalarındaki tek tek hücrelerde bulunan gen ekspresyon profillerini de çıkartıp Bunları da çapraz karşılaştırma yapmışlar. Bu sayede hücre soy bilgisini aslında detaylandırmışlar. Yani basitçe yaptıkları şey hücreleri kültürleyip çok farklı açılardan video kayıtları almak. Bu video kayıtlarını yapay zekayı analiz ettirip hangi konumdaki hücrelerin hangi saç folikül türevlerine dönüştürüldüğünü eşleştirilerek bu eşleştirme sürecisinde videosundaki da farklı zaman aralıklarında oradan gen ekspresyonları yaparak onları da eşleştirerek aslında direkt olarak bir genetik veri tabanı da oluşturmuş oluyorlar. Morfolojik olarak da nerede bulunan hücrelerin hangi saç folikül türevlerine dönüştürüleceğini de analiz ediyorlar. Böylece işte kel olanı olan bu insanların kök hücre tedavisi yapıldığında aslında hangi hücrelere odaklanılması gerektiği hangi hücre gruplarının ne miktarlarda verilmesi tedavideki ...kişiye verilmesi gerektiğini belirleyerek aslında... ...kerlik olur, saç uzatması olur. Yani bu tarz problemlere odaklanıyorlar. Tabii ki bunların hepsi görsel problemler. Bana kalsa kaşımız, sakalımız olsun yeter açıkçası. Gelince hiçbir yerde kılın benim için bir işlevi yok. Ama tabii günümüzde sadece birkaç insanda ya da belli bir grup bireyde olması ...psikolojik olarak bireyi etkiliyor. Yani hepimiz zaten kel olsaydık saç olmaması bir problem olmayacağı için... ...aslında çok da verimli kullanılması değil ama... Bu tarz bir teknik kullanılarak hücre soyunun belirlenmesi bana çok yaratıcı geldi açıkçası. Direkt fiziksel olarak bir video kaydından böyle bir veri elde ediliyor olması.
1: Bu saç olayına çok katılmıyorum ben. Çünkü çok üşüyorum ben kışın saçımı kısa kestiğimde. İleride büyük ihtimalle kel kalacağım. Şu anlık böyle bir sorunum yok ama kel kaldığımda çok büyük ihtimalle üşüyorum, üşüyorum diye kafamdan şeyler geçecek. Hani sürekli bere gezdirmem gerekecek büyük ihtimalle. Gönül isterdi böyle saç için iyi genetiğe sahip olayım ama. Belki de saç, saç genetiğim iyidir ancak şu anlık bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Günün bir sonraki haberinde aslında tüm dünyayı yakından ilgilendiren ve bizim çok uzun zamandır yaptığımız ve aslında oldukça salakça diyeceğim bir haberden bahsedeceğim asfalt sisteminden asfaltı biliyorsunuz aslında oldukça dünyanın her tarafında yaygınlaşmış bir sistem. Her tarafa gittiğinizde yolların yapımı için asfalt kullanılıyor ancak asfaltın en büyük sorunu ne? Adana gibi bir yere siz asfalt yaptığınız zaman üzerine tava koyduktan sonra yumurta kırabiliyorsunuz ve bu yumurtayı pişirebiliyorsunuz çünkü asfalt simsiyah ve hatta sadece siyahlığının yanı sıra... ...kendi yoğunluğundan ötürü çok iyi miktarda ısı tutabiliyor. Bu tutabildiği ısıdan kaynaklı olarak da... ...çok ciddi miktarda sıcaklık üretiyor dışarıya. E bunun sonucu olarak da... ...küresel ısınmaya ekstradan artık böyle bir yol biçmiş oluyoruz. Şimdi düşündüğümüz zaman... Dünya üzerinde aslında siyahı rahatça görebildiğimiz çok az yer var. Siyah hayvanları düşünün mesela. Birkaç tane kurt gelecek aklınıza. Panter gelecektir. Onun haricinde belki siyahı gelecektir ancak o da tam olarak siyah değil. Böyle bizim asfalt siyahı diyeceğimiz hayvan sayısı oldukça az miktarda. Belki böcekler. Bundan ötürü de aslında şunu düşünebiliyorsun. Siyah aslında çok iyi bir renk değil. Bu dünyanın güneşin bu kadar sıcak vurmasıyla ve hani düşünün hayvanlar sonuçta çok uzun zamandır bu dünyadalar. Ve siyah olan çok az sayıda hayvanlar. Doğa aslında bunu favori haline getirmemiş. Ancak biz aptal insanlar her tarafı bu siyah asfaltlarla kaplamaya başlamışız ve küresel ısınmanın da bu kadar etkin olduğu zamanlarda özellikle de yaz aylarında çok ciddi miktarda bizi etkiliyor. Arizona'da sokakları griye boyamaya başladılar. Deneysel amaçlı yaptılar bunu çünkü Arizona zaten çölün dibi. E, siz tutup bir de orayı siyah asfaltla kaplarsanız her taraf... Çok çok daha fazla bir Boyama işlemleri yapmaya başladılar ve asfaltı gri renkle kaplamaya başladılar. Ki siz asfaltın içerisine zift katarken zifti... Herhangi bir boyayla griye dönüştürürseniz bence bu işlem en kökünden itibaren direkt kolaylaşacaktır. Bu boyama sonucunda asfaltta yaklaşık olarak 10-12 Fahrenheit derecelik bir fark oluştu. Yani şöyle diyebiliriz, 3 santigrat derecelik bir fark oluşuyor. Bu 3 santigrat derece gün içerisinde çok ciddi miktarda güneş ışığının geldiği yerlerde... ...özellikle de yaz aylarında ısının tutumu için oldukça kötü bir şey aslında. Ayrıca neden gri renk önemli? Çünkü gri, özellikle de gümüşü griler, güneş ışınlarının çok iyi yansımasını sağlıyorlar. Bundan ötürü de aslında yaptığımız yolların aynı hazır betonlardaki gibi gri olması, siyah olmasına göre çok daha avantajlı olacak. Soğuk yerler için belki, belki bunun yapılması çok önemli değil. Ancak dünyanın çok sıcak bölgelerinde asfaltın bırakılıp bir an önce bu gri renkli taşlara ya da gri boyamalara geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günün son haberinden de yine ben bahsedeceğim aslında. Bu da ile alakalı aslında benim ilk defa duyduğum ki aslında uzun zamandır ortada olan bir şeymiş bu. Bazı hastaların ayaklarının üzerinde özellikle parmaklarının üzerinde kızarmalar görülüyor. Ve bu aslında 2020'nin yaz aylarında ilk defa bir makaleyle yayınlanıyor. Ancak son makale bu durumu birazcık daha açık yayınlanan bir makale bu. Covid'in semptomlarından bir tanesi de ayak üzerinde ciddi miktarda kızarmaya sebep olması. Bilmiyorum hiç diyabetli bir ayak gördünüz mü? Bu diyabetli ayaklar özellikle çok ciddi miktarda kan dolaşımı çekerler ve bu kan dolaşımı çektiklerinin ötürü de kıpkızarmış. Bu oldukça kızarmış, şişmiş halde gözükürler ve hani bu aslında iyi bir şey değildir. Covid-19 bunun gibi semptomlara yol açmaya başlamış ve bu aslında uzun bir süredir de varmış, 1-1,5 bir, bir yıldır. Ben sadece bunu yeni görmüş oldum. Chilblain sendromu olarak geçiyor bunun yakını. Direkt Chilblain sendromu değil bu ancak Chilblain benzeri lezyonlar oluşturduğu şeklinde makale yayınlandı. Yani artık insanlar konuşurken belki de hastanelerde, ileri tetkiklerde şuna bakılacak. Tiroid sorunu yaşayanlarda mesela tırnaklara da bakılır, saçlara da bakılır. Çünkü keratin üretimini arttırır hipertiroidizm. Aynı onun gibi belki de covid sorunu yaşamış insanlarda bu ayaklarda chilblain sendromu benzeri kızarmalar oluyor mu, olmuyor mu şeklinde herhalde bakılacağını düşünüyorum ileride. Son haberle de 40. haftanın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.